0: Power
1: met Glen van der Burg. Het is weer tijd voor de People Power Helpdesk, waarin we elke maand of elke twee maanden, dat ligt er een beetje aan hoe vaak we er zin in hebben, brandende vragen van jou als luisteraar uh, behandelen over onderwerpen als personeelstekorten, gezondheid, discriminatie, organisatieverandering, leiderschap of werkgeluk. Heb je nou een vraag, dan kun je die natuurlijk altijd naar ons sturen via info at powernl of via LinkedIn of nou ja, alle andere plekken waar we uh, te vinden zijn. En we hebben drie hele bijzondere eigenwijze experts in de studio Sterker nog, het is een unicum in het, ja, in, het, in het bestaan van People Power. We hebben namelijk drie proffen in de studio: Prof, Oudje Nauta, Prof, Jesse Severs en Prof Rick van Baren. Nou, dat wordt een feest. Blijf lekker luisteren naar People Power. People Power
2: met Glenn van den Burg.
1: Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dank je. Ja, hè? ja. Ik, ik voel me, um, voel ik me kennistechnisch minder waardig. Dat sowieso altijd wel. Uh, daar, wilde, daar wilde ik het graag even een uur over hebben met jullie. Ja, wil je jullie, zitten, jullie zitten allemaal wel een beetje in hetzelfde vakje, hè? volgens mij, toch? Rick, ja. Ja, Rick, psychologie gedrag. Aukje,
2: ook psychologie. Arbeids-
1: en organisatiepsychologie.
2: Ja, ook toch? wel heel erg gedrag, houding, emoties. Ja.
3: ja. ja. En Jesse? Ik heb arbeids- en organisatiepsychologie, maar ook? ook toegepaste economie. Daar heb ik mijn PhD in. Dus ah, ja. oh, oké, okay. dus je bent niet gepromoveerd in de, in de psychologie. Ik heb daar een master in. Ja. En dan heb ik nog gesteld therapie. Dat is meer de klinische kant gedaan. Oké. Okay. En, en, en redden dan we dan het in het een uur als je gaat vertellen wat je allemaal gaat doen? Gedaan hebt of niet? Uh, zeker. Ja. Maar niet in België, dan moet ik veel langer praten. Ja. Ja. Alle titels en zo. Ja. ja,
1: ja, ja, ja. Hier valt het mee. Hè? Ja. Ja. We, zijn, uh, ja, we zijn in het kikkerlandje. Um, ik heb uh, een tijdje geleden een, een, een fijne op. Uh, instigatie van uh, mevrouw Nauta... een enquête uitgestuurd... om uh, uh, wat mooie vragen op te halen. En dan, uh, nou, dan ga ik daar zo'n beetje doorheen. Denk, nou, waar heb ik nu zin in? Die had ik onder elkaar gezet in mijn draaiboek. Dat heb ik zo waar. En ik keek er net nog eens een keer snel doorheen. En dan zie je toch, als je nog een keer kijkt, zie je weer nieuwe dingen. En toen dacht ik, hé, ze gaan ongeveer over hetzelfde. Um, want... Dus eigenlijk gaan we het gewoon een uur lang over hetzelfde hebben. In ieder geval hetzelfde vraagstuk. Wat best een groot vraagstuk is volgens mij. Um, Radboud van Hal. Eerste vraagsteller van de Human Capital Group. Die, um, nou, hij stelt niet echt een vraag. Maar hij heeft meer een soort van statement. Hij zegt voor het eerst in de geschiedenis zijn mensen de grootste schaarste binnen organisaties. Nou ja, probeer maar eens aan hout te komen zou ik zeggen. Uh, of aan uh, de juiste granaten in Oekraïne. Um, maar dat zal nog decennia zo blijven. Hij zegt: maak je organisatie klaar zodat jouw mensen bij jou willen blijven werken. Dus die die is er al, hè? En 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 hij zegt: nou recruitment, iedereen is maar bezig om steeds meer mensen binnen te halen, maar begin nou begin nou binnen en zorg ervoor dat dat allemaal goed op orde is, dus dat je je loopbaanpaden er zijn enzovoort enzovoort. De tweede vraag stellen is Maud Smulders en die zegt: ja. Uh, aanhoudende uh, personeelskrapte. En toch zie ik dat heel veel werkgevers nog steeds dezelfde mensen zoeken. Nog steeds een schaap met vijf poten. Uh, nog steeds maar van alles en nog wat. Je moet en dit en dat en zo en zo allemaal zijn. Uh, dus hoe kan dat nou eigenlijk? Dus waarom blijven we in die groef zitten? Vond ik een interessante. Dus daar gaan we ook maar over hebben. En Robert C.D. die zegt... Um, van kerngericht in bedrijf. Ik denk dat dat zijn eigen bedrijf is, schat ik in. Uh, die zegt, hoe kunnen we nieuwe hybride benaderingen en zienswijzen ontwikkelen over de taakverdeling en optimalisatie van werkgeluk bij besluitvormers en leidinggevenden? Oftewel, mijn vertaling is, um, uh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen het naar hun zin hebben op hun werk en ook nog eens een keer doen waar ze goed in zijn? Want dat is hard nodig, want dan willen ze bij je blijven. Nou, kortom... Um, Zullen we maar eerst even beginnen bij de groef. Dat vind ik wel een interessante. Dus hoe komt het nou dat als je nu gemiddeld kijkt. tenminste Dat is mijn aanname naar wat er gebeurt bij organisaties die allemaal roepen dat ze moeilijk aan mensen kunnen komen. Dat ze toch nog steeds op zoek zijn naar hetzelfde. Namelijk iemand die alles kan. Wie heeft er zin om iets te roepen? Nee. nee, Rick heeft er helemaal geen zin mee in. Oké, okay, die is aan het lachen. Of ja,
2: ik zeg Maar het eerste waar, waar ik ja, aan, aan denk is, um, begin maar eens bij de kwaliteit van de arbeid te kijken. Ik weet niet of het een antwoord is op je vraag. Maar um, ja, toen, jij, me, toen jij deze prachtige inleiding zo gaf, dacht ik onmiddellijk van ja, waarom... Ontwerpen we werk niet zodanig dat het interessant is. En daar kom ik vooral op omdat ik uh, nou, een, een, een praatje ergens hield. En dat was ook Frank Pot. Hij uh, is ex-directeur van uh, TNO Arbeid. En hij vertelde mij iets waar ik ontzettend van schrok. Namelijk dat in Europa 20% van de mensen zogeheten kortcyclisch werk heeft. Van minder dan een minuut. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je in slachterijen een taak hebt. Als ze uh, continu uh, sneetjes maken in het vlees. En bijna, oh. acht, bijna 50% heeft werk met een cyclus korter dan 10 minuten. Dus dat betekent dat, nou ja. Dat zijn er al
1: callcenter-medewerkers die dan ja. doen iets doen en dan doen ze weer de Precies. volgende? Precies. En
2: het is niet zo dat met het nieuwe werk opeens dat kortcyclische werk allemaal weg is geautomatiseerd. Uh, want uh, ja, ook als het gaat om artificiële intelligentie. Hè, dan moeten er allemaal beelden getagd en gelabeld worden. En dat is ook ontzettend rotwerk, hè, wat continu hetzelfde is. Hmm. Dus ik zou zeggen, ja, kom eerst maar eens uit de groep van, van rotwerk uh, 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 organiseren. Want. Uh, ja meer dan, nou ja, bijna de helft heeft sowieso monotoon, routineus uh, rotwerk. En uit enquêtes van autonomie blijkt uh, van TNO blijkt ook nog eens... dat stelselmatig de autonomie van mensen ja, uh, laag is en steeds lager wordt.
1: Bizar. Ik, kan me wel ik, ik had dat beeld helemaal niet. dat 20% van de mensen doet iets wat elke keer minder dan een minuut duurt. Dus ja. elke, en elke keer hetzelfde. Elke dan keer ben hetzelfde. je toch gewoon een machine.
2: Ja, en de, 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 ja. Dat, dat terwijl in, het, uh, in de Arbo-wet staat... Uh, dat monotoon werk zoveel mogelijk vermeden moet worden. Aha. Maar die discussie hebben we met z'n allen helemaal niet. Dus feitelijk zijn dit de vragen die hier binnenkomen... die gaan natuurlijk vooral over theoretisch geschoold uh, uh, werk. Maar ja. begin eerst maar eens met het praktische werk... een beetje aantrekkelijk te maken.
3: Ja, oké, okay, mooi. Jesse, jij ging al aan. Ja, bij die conclusie vond ik het wel interessant. Want als ik die twee optel dan heb je dus 70%. Waar dat is alleszins niet. Het schaat me vijf vragen blijkbaar, hè. Dus het is enkel over die 30%. En dan zou je nog kunnen zeggen, uiteraard, als wat er dan nog over blijft, is heel complex. En daar heb je dan uh, schapen met vijf poten voor nodig. Dus misschien moet je het wat verdelen, als ik het nu heel simpel redeneer. Ja. Yeah. Maar ik denk, die groef komt ook, als ik naar mijn eigen organisatie kijk, je redeneert van buiten naar binnen, hè. Je kijkt gewoon van wat is er allemaal uh, te doen en dan is er heel veel te doen. En dat wil je gewoon aan een kostefficiënte manier doen. Dus je vraagt er één persoon voor. Ja, dat is, dat is, en dan ja. zie je wel wat je binnenhaalt, wat je binnenvist. En dan weet je op voorhand dat we mogen blij zijn als iemand drie van de vijf poten heeft. Maar we kunnen er maar vijf vragen. Want dan heb je heel veel verschillende combinaties. Dus van die vijf, drie op vijf kan op heel verschillende manieren verdeeld worden. En dan kijken we hoe dat, dat past binnen het team. Maar dan zeg
1: je eigenlijk, uh, we hebben het gewoon niet zo handig georganiseerd, dus vragen we maar iemand die van alles en nog wat kan, want dan, ja, dan kunnen we altijd wel ergens kwijt.
3: Nee, want je kunt hem ook omgekeerd redeneren, we hebben het zeer handig georganiseerd, omdat we natuurlijk vijf verschillende dingen vragen die je nooit allemaal kan doen, maar we geven jou wel de autonomie om er drie van de vijf uit te kiezen. Dus kijk, Aha. wij doen dat fantastisch eigenlijk. Aha. En waarom waar dat er twee dan niet gebeuren? Ja. En in jouw geval
1: dan, Jesse, hè? vanuit CEO doen jullie dat, hè? zijn jullie ook op zoek naar mensen die van alles nog had kunnen. Omdat de wereld buiten zoveel aan jullie vraagt. Hè? Dus zo zie ik het dan maar even. Dus je nou, maakt een combinatie. Ik kan me ook voorstellen dat het juist dan weer mensen afschrikt. Die denken, ja, ja maar ja, wat, hè, wat ze bij Jesse nodig hebben als ik dat zo zie. Nou, drie van de vijf kom ik misschien aan. Maar die andere twee dingen... Dus, uh, weinig, mannen,
3: weinig mannen worden er afgeschrikt tot nu toe is dat niet onze ervaring we hebben eigenlijk altijd tot nu toe de luxe gehad om te kunnen kiezen ja. dus ik, ik snap wel ik hoor ook van andere clubs dat het uh, schaarste is maar jullie hebben er niet zoveel last we van we hebben er eigenlijk helemaal geen last van ah. Integendeel. Nou, dan heb je blijkbaar iets goed gedaan ja maar ook, nou,
1: jij gegeven, kijkt iets meer van buiten, wat doen ze
2: goed? Ja. Ja, 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 het is gewoon volgens mij een hele fijne club om bij te werken, uh, ja. hè, waarin je gewoon heel, heel veel vrijheid, heel veel autonomie hebt om ja. het werk in te vullen zoals je uh, zelf wil. Dus, dus ja, wat dat betreft is het gewoon een aantrekkelijke plek, niks mis mee. Ja. Ja.
3: En ook de, als je de basis neemt, maar dat gaat uh, van, uit, van motivatie, dan kom je op het ABC, uh, autonomie, belongingness, ergens bij horen. Wij zijn klein uh, in dat opzicht is het ook gemakkelijk om je ermee te identificeren. Hij zit niet in een club van 15.000 man. En competence, dus wij zorgen er ook voor. Je kan bij ons ook opleidingen volgen, we verzorgen opleidingen, maar je kan ook opleiding eh, volgen. Daar is echt eh, 4.000 euro budget voor per persoon. Okay. Eh, per wow. jaar. En dus in dat opzicht investeren wij daar ook in. Als mensen die nood voelen, kan dat. Eh, ik denk die drie, dat maakt ook dat mensen intrinsieker gemotiveerd blijven. Ja. Eh. Yeah. Want ze blijven ook, hè? dat is weer de andere kant van de medaille. Mensen ja. vinden het prettig om te blijven. En dan misschien nog een, een, een nuance, um, er zit natuurlijk ook een, um, ik heb redelijk veel onderzoek gedaan in het verleden over leeftijd en motivatie. Uh, en dat is ook verschillend, of dat je jongere mensen binnentrekt of oudere mensen. En wij zoeken quote en quote ouderen, 40 plus. Hè. Ik, zelf ben ik dat ook, dus ik ben oud tegenwoordig. Mm -hmm. um, en die ouderen zijn nog meer, daarvoor is het intrinsieke, namelijk de autonomie, zeer belangrijk. En die, onze, we zijn zo georganiseerd dat het ook kan. Hè. Dus uh, dat is nog anders als je jong bent, dan is bijvoorbeeld externe motivatie niet, niet ongek, hè, want je hebt nog niet veel resources, geld verzameld. Dus ja, dan word je iets meer gedreven door geld of een bonus enzovoort. Maar Iemand van 52 die denkt, ja, voor die 100 euro extra. Geef mij maar een vakantiedag extra. Of meer regelruimte dat yeah. ik ze morgen en s'avonds anders kan, kan inrichten. En zo. Dus ja. Wij zitten meer op de laatste moment. Ons doelpubliek eh, ook zo is.
1: Ja. ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want het is natuurlijk ook zo dat we uit een periode komen, tenminste nou ja, bijna zo lang als ik me in ieder geval uh, uh, kan herinneren, dat de, de werkgever de macht heeft gehad op de arbeidsmarkt. Dus we hebben best wel een lange periode gehad. Uh, ja, dat er gekozen kon worden. Hè. Dus alle systemen, methodieken... hoe we altijd gewerkt hebben... met het naar binnen halen van mensen... dat heeft altijd met... Uh, vanuit de gedachte gewerkt. Van, ja, wij, hebben, wij kunnen kiezen. Nu is dat anders. En de vraag is hoe lang dat blijft. Maar uh, dat zal nog wel even zo blijven. Dan moet je ineens ook anders gaan denken... en
0: andere keuzes gaan maken. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Uh, het is niet... Ja, we hebben wel periodes gehad dat het niet bij de, bij de werknemer lag. Zoals zou ze het nu zeggen. Dat het een, een kopers- of verkopersmarkt is. We hebben ook in de afgelopen 40 jaar we ook periodes gehad dat dat minder was. Nou, als je kijkt naar, naar um, ziekteverzuim of zo. Dat, uh, op een gegeven moment als er een crisis is, wordt ziekteverzuim minder. Dat soort dingen. Dat is best wel, het zijn hele interessante processen. Ja. Maar wat ik hier zo mooi vind is... Um, als je het vergelijkt met, uh, met, met paringsgedrag. Partnerkeuze in de evolutie. Uh, uiteindelijk is het wel evolutionair verstandig om voor het maximaal haalbare te gaan. Ja, dat, uh, par, je, krijgt een, je krijgt een maximaal haalbare partner. Dat is ongeveer zeg maar, het idee. He, dus je, je probeert en uh, ergens loop je tegen de onder- en de bovengrens aan. Zeg maar, en dan, daarbinnen probeer je het best mogelijk te krijgen. En ben je ook altijd vatbaar voor eventuele verbeteringen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je als uh, organisatie daar in essentie ook gewoon, dat je er nog op hoopt. Dat, dat begrijp ik wel. Dat is denk ik een heel natuurlijk proces. Dat je denkt, van, ja, bij ons, we hebben een gaaf bedrijf. Bij, hè, wij kunnen die... Ik zou niet weten we aan een schaap met vijf poten hebben. Maar stel dat je het zoekt. Wij kunnen die krijgen, zeg maar. Dat, dus dat, dat vind ja. ik op zich helemaal niet, niet gek. Dus ik weet ook, ja... Op het moment dat je merkt dat je strategie niet werkt... Zullen we wat anders moeten. Maar de, dat dit de, de basishouding is... Is denk ik heel, heel oké, okay, zeg maar. Ja. En dan ga je vanzelf... Zul je adaptief moeten zijn als je denkt... Ja, daar komt niemand. Ja, dan moet je op, met andere prikkels gaan werken. Maar hoor ik je dan ook zeggen: het, Tot het besef komen, we zijn niet zo aantrekkelijk,
1: is ook wel een pijnlijk besef.
0: Dat wil je eigenlijk niet eens. ja, ja de toch? meeste mensen die daar echt fantastisch mee. Want En <laughs> zeggen we maar, daarbij: If you can't have the one you love, love ja, the one you love. Ja, 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 ja. Ook potje en dekseltje. Ja, ja nee, maar dat, ja, toch. Dat uit, ja, uiteindelijk is dat, uh, wordt je, is het gewoon, is het de markt. Zeg maar, je, je merkt of je veel, kijk, ik, ik kan me. Bij jou uh, kan ik het me voorstellen. Als je bij een kleiner bedrijf. Uh, je doet veel aan uh, persoonlijke ontwikkelingen. dat soort zaken. dan willen mensen gewoon komen. Ja. Dat is bij ons ook. We hebben nooit, nooit problemen om mensen te krijgen. Maar we zitten in een luxe positie. We hebben ja. die ABC wat je zegt. Ja, dat, dat, dat doen we nou eenmaal goed. Maar ben jij gewoon minder aantrekkelijk?
2: Ja. Nou en in Dan die zin hebben die werkgevers zin. natuurlijk ook de laatste jaren niet hun best gedaan door ook zoveel flexibel werk aan te bieden tegen niet al te hoge salarissen en het risico lekker bij de werknemers neerleggen, waardoor in coronatijd heel veel mensen die in de horeca werkten dachten van, goh, laat ik me eens omscholen tot iets wat ik echt wil. Nee, ik was dit afgelopen weekend nog op schiemende koog, nou... De, 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 in, in de horeca, het zijn alle nationaliteiten die daar inmiddels werken. Het is natuurlijk gewoon fantastisch dat die ook, ook werk kunnen krijgen. Uh, maar het toont wel aan dat, dat er een enorm gebrek is aan, uh, uh, ja, aan, aan arbeidskrachten in, in de horeca. En dat hebben ze deels over zichzelf afgeroepen door geen aantrekkelijke huwelijkspartner, of hoe je het ook maar <laughs> zou noemen, te, te zijn. Je hebt een dus wat... die dat corrigeert
0: natuurlijk. Dat, dat is ja, het mooie maar het gaat raad, veel toch? te
2: langzaam, ja. vind ik. Dat vind ik nog wel erg ja. opvallend. En volgens mij komt dat ook door het feit dat zoveel mensen gewoon ja, niet lid zijn van de vakbond, waardoor er geen, geen vuist gemaakt wordt. Dat er zo ontzettend veel zzp'ers en flexibele arbeidskrachten zijn, maakt ook dat ja, wij in Nederland ons steeds slechter organiseren en daardoor niet makkelijk een vuist kunnen maken. Het gaat heel traag vind ik.
0: Wat is dan het probleem? Zeg maar? Is het probleem dat je als werkgever je, je mensen niet krijgt? Want dat is, dat, dat is uiteindelijk jouw probleem. Dat is niet per se het probleem van je medewerkers. Of is het kaart jij nu aan dat het probleem is dat we eigenlijk niet goed met onze mensen omgaan?
2: Ja, nou uh, eigenlijk beide. Want uh, kijk, als jij ook heel sec zegt van het is nou eenmaal een markt, daar, daar krijg ik ook een beetje uh, jeuk van. Omdat ik denk van ik bijvoorbeeld, ik zou in, de, in mijn huwelijksrelatie wil ik toch ook niet dat, dat mijn, mijn partner gewoon een marktpartij is. He, dus, dus volgens mij gaat het er ook om van, van welke wereld willen wij met elkaar creëren. En ik zou het zo fijn vinden ja, als die wereld, niet alleen qua klimaat, eh, maar, maar ook qua hoe we met elkaar omgaan een beetje duurzaam is. Ja. He, dus uh, ja, de werkgevers krijgen nu een deksel op neus voor het feit dat ze niet goed voor hun medewerkers zorgen. Nou, dan gaan ze nu onder druk van de markt dat ineens wel doen, maar dat heeft een werknemer natuurlijk onmiddellijk door wanneer dat niet oprecht is. En wanneer het niet echt de liefde is. Volgens mij wordt het tijd dat werkgevers en werknemers echt van elkaar gaan houden. En van de wereld. Uh, ja, Opdat op we uh, de wereld en elkaar goed gaan dienen.
3: Ja, Ik denk dat er dus, dus uh, twee dingen tegelijkertijd spelen. Dus ja, het gaat traag. Maar het is ook logisch. Hè? Je, je gaat voor het maximaal haalbare. Dan ontdek je, mooi, we krijgen die misschien niet. Wat wij dan vervolgens zouden doen, want we hebben natuurlijk scenario B en C, is dat je met specialisten gaat werken. Je gaat ze hunten, mensen die want ze zijn moeilijker te vinden daar in de jungle. Dus zoek maar iemand die die specifieke markt heel goed kent. En dan ga je beginnen overwegen, zetten we die op vast contract of niet, want die mensen hebben macht. Hè? Dus dat is een discussie economisch gezien, maar ook in termen van het sociaal kapitaal. En als het dan niet lukt, dan denken we misschien moeten we het anders inrichten. Maar dan zijn we op stap drie. Hè? Dus dat gaat heel traag. En dan hebben wij nog als kleine organisatie de luxe om dat simpel anders in te richten. Maar dat kan je in heel grote bedrijven, is dat niet zo. Dus ja, dat gaat traag. Tegelijkertijd, het feit dat het een markt is, het is ook een markt op dit ogenblik. Zeker in Nederland. Lekker neoliberale markt trouwens. En je, ik hoor je pleiten voor een soort wereldbeeld van de commons. Daar hebben ja, we voor in een zeker. sessie gezeten. Ja. <laughs> maar dat gaat natuurlijk heel slecht, omdat, die omdat dat altijd op dat grensgebied zit. Neem nu dat ik het organiseer als een soort commons. Ja, Misschien moet mijn... je even
2: uitleggen wat een common is. Of, of uh, wat...
3: Ja, ja is makkelijk hè ik, ja, ik, ik zou daar wel, wel heel benieuwd ja. naar zijn op dit ja, moment. He? Ja, 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 ja. Dus het is heel ja, gewoon, gewoon. Eigenlijk is het heel ja. gewoon. Ja. <laughs> <laughs> een komen uh, in, uh, in het mooie Nederlands is een meent, en niemand kent nog wat een meent is. meent? Ja, tenzij het woord gemeente, hè, dan kennen we het wel. Dus het is eigenlijk een, uh, iets dat van niemand is, omdat het van iedereen is, zoals water en bossen en lucht enzovoort. Grond zou je ook kunnen argumenteren, maar vinden we wel moeilijker, maar uh, de grond van de maan dat vinden we wel logisch, dat dat van is. En de, de grond op de diepzee is ook van iemand buiten van het hele mensheid. Maar je hebt dat ook op vlak van kennis. Hè. Je zou even goed kunnen bedenken dat het internet of Wikipedia enzovoort, dat dan een soort van meenten zijn. En dan kan je ook naar je organisatie kijken en kenniscirculatie zien, als een soort van meente. Het is van iedereen en het is van niemand. En je mag dat vooral niet claimen van het is van mij, dus jij moet dat kopen en ik kan daar geld voor vragen. Als je dus je organisatie gaat inrichten via een wat deel zou kunnen, dan kom je altijd op het probleem dat je natuurlijk een grensgebied ontmoet. En dat grensgebied is, mijn concurrent organiseert zich niet zo. Ja, en hij had alles wat ik heb. we go. Yeah. Dus als ik als eerste yeah. begin met een ander waardekader te introduceren, dan moet ik al wel heel veel marktmacht hebben om dat te kunnen gaan doen. Yeah. Ja, maar
2: die zijn er natuurlijk her en der. We hebben toch her en der netwerkorganisaties, coöperaties. En, en die hebben het inderdaad heel erg moeilijk in een kapitalistisch systeem. Hè? Maar je ja. moet ergens beginnen. Ik moet het altijd
1: aangeven, als ik een podcast publiceer, dan moet ik altijd graven, is het copyright? Of, is ja, het, uh, hè, of, ja. of valt het onder de commons? En dan mogen mensen het gewoon gebruiken. In plaats van dat ze dan
3: toestemming moeten ja, vragen. En hè, hoe maar. ga jij dan geld verdienen? Hè? Als je alles als een comment is open. En, ja.
0: en uh, participatie door medewerkers in je bedrijf? Ja, dat, dat, wat, wat vind je daarvan? Is dat oké?
1: Okay? Ja, dat is
2: ontzettend belangrijk. Ja, dat, dat, dat vind ik echt heel maar je erg Maar bedoel je fiel.
0: participatie in de zin van ze zijn mede-eigenaar? Ja, ik heb 32,5% yeah. van mijn bedrijf is van de medewerkers. Ja.
2: Ja, ik ben heel erg voor arbeiders zelfbestuur. <laughs> zo okay. werd het vroeger ook, ook wel uh, uh, genoemd. He, dus ik ben eigenlijk een, uh, niet een communist. Maar uh, he, vorige een week communist. in de sessie ja. uh, werd ook het begrip communist uh, uh, ge, geïntroduceerd. En dat vind ik eigenlijk wel, wel een hele mooie. Maar voordat we zo ver zijn, he, voordat we de wereld zo kunnen organiseren. Ik heb het idee: we, het is een en al sociale dilemma's waarin we gevangen zitten. Waardoor het gewoon extra aantrekkelijk is voor een werkgever om ja, voor competitie. En trouwens ook voor werknemers uh, te gaan. Dus we, we hebben de hele wereld op basis van ja uh, competitie georganiseerd. terwijl uh, hè, Dus we moeten eigenlijk ja, kantelen. Ja, betalen van, en krijgen
1: toch? Ja, betalen en krijgen. Het is, het krijg is iets een jou en jou al, al voor. transactie
2: in plaats van relatie. Het is een en al competitie ja. en macht. Terwijl we zouden moeten kantelen naar, naar liefde. Alleen ik weet als eenvoudig psycholoog niet hoe we dat moeten doen.
3: Ja. Mooi. Ja, niemand zei, het is makkelijker om het uh, einde van de wereld te bedenken... ...dan het neoliberale gedachtegoed.
1: <laughs> nou, dat gaan wij zo doen. Um, waar ik straks met jullie naartoe wil... ...wat ik wel heel interessant vind is... Uh, ...oké, okay, laten we dan eens even nadenken over een organisatie... ...waar mensen heel graag zouden willen werken... ...maar waar ze ook willen blijven werken. Wat zijn dan die elementen die je daarin moet stoppen... ...zodat mensen eigenlijk als een soort magneet op je afkomen... ...en nooit meer bij je weggaan? Dat hoor je zo... Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Ja, studio vol wijsheid. Uh, net zijn even de taken verdeeld, uh, verdeeld tijdens de pauze. Dat is wel mooi. Uh, hoe was het ook weer? Aukje, jij bent van de gewenste wereld. Rick is van de bestaande wereld. En Jesse, welke, welke wereld had jij jezelf toegeëigend?
3: De mogelijke wereld.
1: Oh, kijk. Nou... Um, Even, kijk, hier, er zit heel veel kennis in jullie. Maar dat, uh, uh, ik, ik doe even een aanloopje, dat voel je. Er zit heel veel kennis in jullie. Um, dus ik wil het niet, we gaan het niet praktisch maken. We gaan gewoon even lekker in de, in, de, in de theorie, in het onderzoek, in de wetenschap blijven. Als je nou, zeg maar, uh, als we een beetje moeten verzamelen waar uh, werk, samenwerk, een organisatie aan moet voldoen. Om ervoor te zorgen dat mensen er willen werken, willen blijven werken... Uh, plezierig werken met, uh, met energie... Uh, langdurig kunnen blijven werken... zich blijven ontwikkelen... enzovoort, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Wat is de basis?
2: Ja, ik denk heel erg aan uh, psychologisch contract... en psychologische contractering. He, daar is eigenlijk al heel veel over geschreven... dat je verschillende soorten psychologische contracten hebben, hebt. Je hebt een relationeel contract... Waarin het eigenlijk, uh, je, je werk een beetje als in een familie of in een huwelijk uh, voelt. Je hebt een transactioneel contract. Dan denk je loon in ruil voor arbeid. En verder hoef ik niet zoveel. En dan heb je nog iets wat er tussenin zit. He, dus dat is een, ja, een beetje van beide. Ja. Uh, en dan denk ik daar zou een werkgever, maar ook een werknemer heel goed over na, na moeten denken He, dan zie je de arbeidsrelatie ook als een onderhandelingsrelatie, van goh, wat heb ik nou eigenlijk nodig om prettig te kunnen werken als werknemer en als werkgever, van goh, wat voor psychologische contracten wil ik eigenlijk hebben met mijn mensen, en vervolgens hm. ook nog het proces van psychologische contractering dat is eigenlijk een voortdurende dialoog, onderhandeling, waarin je ook afspraken op maat kunt maken. Dat is mijn stokpaardje al jaren. He, de, ideal, de idiosyncratische dingen, deal. Ja. Ja, maar ik denk dat daar ontzettend veel in zit. En als je dat niet alleen maar ja, werkgever versus individuele werknemer doet, maar je doet het ook nog eens in teamverband. Dan kun je teamdeals sluiten. Dan heb je een soort psychologisch contract op teamniveau. Dan voelen mensen zich ook nog ergens bij horen. Dan is er cohesie. Ja, dat zijn uh, in, in abstracte zin volgens mij ja. belangrijke onderdelen.
1: En jij zegt, stel je voor Voordat je dan als werkgever denkt... Nou, ik heb eens even naar gekeken. We gaan het alleen maar transactioneel doen. Gewoon, gewoon geen gelul. Je komt hier werken, je doet je ding. Uh, en daarna ga je weer weg. Is dat, bestaat
2: dat nog? Kan dat nog in deze tijd? Ik denk het niet. Ik denk dat het, dat het heel moeilijk is... om mensen dan langdurig vast te houden. Hè? Want dan is het echt zo. Dan, 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 dan beschouw je... Ja, zodra je ergens anders meer kan verdienen... of uh, je, wordt, je krijgt dan meer aanzien... of wat dan ook, dan ben je onmiddellijk weg.
0: Ja. ja
1: denk aan voetbal...
2: Voetbal. Ja.
0: Denk je aan voetbal, Rick? Dat is ik denk dat ja, is transactioneel. Oh, trans absolutely. ja, ja. Als kan Als je het beter krijgen dan ben je weg.
1: Ja, toch? dat is een beetje jouw uh, jou, jou, uh, huwelijksmarkt, toch? Van, uh, nou, uh, ik kan inderdaad bij een betere club. Ja. Uh, ja. En iedereen vindt het dan ook heel logisch dat je weggaat. Het kost wel een bak geld, maar dan heb je ook wat.
0: Ja, en, uh, maar het trekt ook, je trekt ook mensen bij anderen weg. Het ja, is, is continu, uh, moet je scherp zijn. Ja, dat, ja. De vraag is of je dat moet willen als samenleving. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar het is natuurlijk wel een vorm die we kennen. Dat, ja. We moeten niet doen of we hem niet kennen.
2: Zeg maar. ja.
1: En als er ergens excessen zijn, dan is het daar wel toch? Ja,
0: nee, maar. Dat, ja, dat, dat, dat kennen we. Dus ik ben benieuwd. Naar hoe krijg je dat, dat meer uh, relationele eigenlijk uh, erin? Hè? Wat, wat heb je dan nodig? Een, uh, uh, in hoeverre Kun je de en wat transactionele wat overstijgen? Zeg maar. Nee, maar
1: bouw jij er eens uh, iets tussen naast onder? Wa waarom, is dat waarom vinden we dat nou zo belangrijk? Waarom willen we niet alleen maar naar het werk om geld te verdienen? Of we, de meeste mensen. Generaliseer even lekker. Waarom willen we meer? Waarom willen we ook ergens bij horen? Al die andere dingen. Nou,
0: omdat een grote factor van geluk is natuurlijk betekenisgeving. Hè? Links dat is een beetje. Ik formuleer het wat plat, maar dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. En Als jij een groot deel van je leven werkt, dan zou het mooi zijn. Dat je daar ook betekenis in, in, in vindt. Nou, dat, uiteindelijk is dat goed voor je geluksgevoel. Uh, en ja. Tenzij je dat, dat uh, doet omdat je voorzitter van de duivenvereniging bent. In de avond. Dan ja. kan je daaruit halen. Dat kan. Dat, dat verschilt per mens. Maar het zou natuurlijk mooi zijn. Als je daar iets van hebt. Nou, ik draag bij. Of ik, ik, ik kan mijn waarden uitleven. Of zo. Dat is voor mensen een heel prettig gevoel. Ja. Dus dat, dat zou een reden zijn om dat te doen.
1: Ja. Dus daar komt de hele stroming. We hebben er net een paar afleveringen gemaakt over purpose en bijdragen aan iets. Maar dan wel zorgen dat je ook snapt wat het is.
0: Ja, in ieder geval dat jij betekenis kan geven aan wat
3: je op je werk doet. Dat, dat, yeah. dat is belangrijk. Ja. Yeah. <laughs> yes, maar Dat geeft spanning, hè? Dus twee richtingen. Dus als we nu uitgaan van purpose en een calling, dus een grouping enzovoort. Er is veel onderzoek dat laat zien. Op het einde van de rit ben je financieel slechter af, hè? Oh Ja, is dat ja, absoluut. Dat moet je niet doen als je het voor het geld gaat Maar doen. wie is er uiteindelijk slechter af? Degene die... De medewerker. De medewerker is slechter je af. Bent, je bent perfect uitbuitbaar, <laughs> ah ja, Je gaat het toch doen. Het is toch jouw passie en je roeping. Je ziet al die actrices in Hollywood... Die, die, die he, 52 en ze zijn nog altijd aan het solliciteren. En ze hebben eigenlijk totaal in slechte arbeidsmarktomstandigheden. Maar dat is evengoed in sportclubs. Dat is evengoed in dierentuinverzorging. Dat is evengoed bij muzici. In de kunstensector enzovoort. Dus een calling langs de ene kant geeft u dat eudemonisch welzijn. He, heel veel betekenis. Maar als het gaat voor het geld. <lacht> dan moet je dat vooral niet hebben. Dan ben je gewoon bankier worden. Ja, je, ja, dat kan ook een roeping zijn. Dan vallen die twee misschien ook samen. Maar, maar je wil ze samen ook.
0: Ja, is het. Je liefst allebei dan. Je wil en betekenis en maximaal geld of optimaal geld. Of een dank beetje de, geld. wat, wat een
3: beetje doen? van de leeftijd. Af, hè? Maar die mensen gaan voor hun, uh, voor hun roeping. Voor hun identiteit. Voor hun, uh, en dat gaat een kosten van geld. Maar je zou het ook om kunnen draaien. Je kunt
1: ook zeggen. Ja, die mensen die dus niet voor een roeping gaan. Ja, die moeten wel meer verdienen. Want die kiezen voor minder geluk. Of misschien zelfs ongeluk. is dus gewoon een afkoop.
3: Uh, ja, dat zou je zo kunnen redeneren, uh, Maar dat laat ik dan vooral aan die mensen. Maar ik wil, ik wil vooral, uh, ik, want ik heb ooit eens les lesgegeven aan allerlei coaches die mensen een roeping willen laten vinden. Ik zei, ja, we weten wel waar je mee bezig zijn. Er is ook een uh, morele dimensie die je niet mee hebt waarschijnlijk. Dat is één ding. En het andere waar ik over aan het denken was van, ja, maar er zijn ook, uh, als je dat inricht als werkgever vanuit een transactioneel model, dan weet je wat het kost is. En dus mensen gaan sneller veranderen enzovoort. En als jij aanvaardt als werkgever dat dat de kost is, dat is prima, denk ik. Omgekeerd, als medewerker zijn er ook die een transactioneel model willen. Want ja, ze hebben, ik roep maar iets, mijn zus heeft drie kinderen en die wil echt niet, haar belonging is bij haar gezin. Dat is haar primair. En die wil gewoon nog een cent bij verdienen. Dat is het. Ja. En dat is een heel transactioneel systeem. En als die twee elkaar ontmoeten, wie ben ik om daar iets van te vinden, denk ik dan. Zij weet dat ze snel aan de deur kan gezet worden. <laughs> en omgekeerd weet zij ook van, ik kan vertrekken als ik dat wil. Dus, ja. Maar haar primordiaal belang en haar geluk zoekt zij ergens anders dan in werk. En zo zijn er ook heel veel mensen. Hè? Dus, uh. ja. Ja. Nu, als je natuurlijk in die tussengebied zit, dan, dan, als het niet matcht, ja, dan stel ik me daar ook ethische vragen bij. Ja, de gewenste
0: ook, wereld komt nu. hè Wat, wat, is, de ja, gewenste, wat is de gewenste
3: wereld?
1: wereld ja. Oudje, want jij, uh, jij uh, ja, ja, uh, nee, ik heb daar ook last van. Ik denk, ja, die probeer me dan een wereld voor te stellen. Denk, ja, stel je nou toch voor dat iedereen zou doen wat hij vooral leuk vindt met leuke mensen. En in een, in een fijne sfeer. En ja, dat je gewoon blijer thuis komt. Zo hebben ooit de, de baas van Barry Waymiller. Um, dat boek hebben jullie vast wel gelezen, een fantastisch boek. Uh, Everybody Matters. Met Bob Chapman is. De baas van Barry Waymiller, een Amerikaans groot industrieel bedrijf. En, op, en die, die zei in zijn speech: ja. Op een gegeven moment had ik door wat mijn nieuwe KPI is. En dat is namelijk het aantal uh, echtscheidingen onder mijn personeel. Want als mijn mensen blij en gelukkig thuiskomen... in plaats van zagrijnig en geïrriteerd... Ja, dan gaan een aantal echtscheidingen omlaag. Klopt. Dat ja. vond ik, wel, om ik vond het hele mooi.
2: Ik vond het ook een hele mooie in een verhaal van die Dan Price. De, die, 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 die directeur van Gravity Payments in Amerika. Die ontdekte van: de mensen zijn eigenlijk het meest gelukkig als ze zo 70 à 75 dollar per jaar verdienen. Toen heeft hij zijn eigen salaris van een paar miljoen sla, uh, omlaag gedaan naar ook 70.000. En, en bij de rest allemaal omhoog uh, gedaan. Ja, het daar mooiste, verdient is
1: hetzelfde. Ja. ja,
2: precies. En, en het mooiste resultaat, zei hij, dat uh, de afgelopen tijd in plaats van 1 à 2 twee baby's per jaar, veertig baby's per jaar ja. werden geboren. Ja. En waarin hij, en en uiteindelijk kocht het personeel voor hem die kon, zij konden niet meer aanzien dat hij in een oude Audi reed. En eh, kochten ze voor hem een Tesla, hè, om hem te belonen voor hoe die met zijn met zijn mensen omging. Nou, dit zijn wel ja, tranen trekkende. Uh, ja, mooie ideale werelden die ik graag zou, zou, zou zien. Ik weet dat het niet haalbaar is, maar het mooiste zou zijn als, je, als we allemaal een soort van basisinkomen hebben, waardoor we uh, aan de ene kant genoeg geld hebben om brood op de plank en een, een, een leuk huis en een tuin en een kindertjes kunnen maken en, uh, ja, en, en daarnaast dingen kunnen doen waar de wereld een beetje beter van wordt. Ik weet dat het idealen zijn, maar ja. Ja.
3: Um. Ja. ja. En coherentie is niet of consistentie hoeft niet de hoogste waarde zijn, maar ik, ik hoor daar toch ook heel andere redeneringen. Uh, ze zijn nu, tenminste in Vlaanderen, mocht jij als werkgever, als ik me niet vergis, na bepaalde uren bepaalde mensen niet meer contacteren. Maar we willen dan wel als KPI geen echtscheidingen. Dus dat mogen we wel in het privéleven zitten. En bij dat ander mogen we niet in het privéleven Dan denk ik, ja, hey, kom. Maar dus dat kom. is
2: toch ook een zotte regel van, van werkgevers die zeggen van je mag na ze, vijf uur niet meer mailen. Ik vind, dat vind ik echt over. zo armoedig, dat soort ja, uh, kijk. Dus het is, ing,
3: het is, het het zit vol inconsistenties. Dus lang, over de, en dat gaat altijd over de grensgebieden waar die inconsistenties zitten. Dus ik denk van ja. Als het transactioneel is, prima. Als het uw uh, psychologisch contract relationeel is... dan denk ik wel dat dan meer in die privé Maar zeg komt, je dan, je yes, het ook het met probleem het is juist als het
1: onduidelijk is? Als jij denkt van ja, ik, wil, hè, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik, dat ik hiertoe moet behoren. Dat ik erbij hoor en uiteindelijk blijkt dat je er helemaal niet bij hoort. Omdat je eruit gegooid wordt of
3: omdat... Nee, je... ik denk dat het probleem is. En je kan dat... Het is een beetje figuurachtergrond. Um, je loopt ook het risico dat je privé in orde moet zijn... zodanig je een betere werknemer bent, hè? Dus het is maar, op de deur wordt alles een middel, hè. ik hoop dat je goed mediteert, want dan kan, daarna ben je creatiever en kan je beter presteren als werken. Dat is een soort totaalmensen. Ja. Dus daar zit ook een risico in. Eh, en dat is ook prachtig in dat neoliberaal gedachtegoed. Hè. Dus zelfs je privé staat in functie van beter werken, en beter presteren. Ja, ja. En of en zelfs geluk staat Je kan het ook omdraaien natuurlijk, hè. van misschien is het belangrijkste die privé en, en is het werk maar dienend daartoe. Zeker, okay. ja. En, en, en uiteindelijk... Maar het ja, wordt zo snel gedraaid, hè?
2: Ja, ja en, en consistent is, is, is heel, heel lastig. Maar ik denk dat het uiteindelijk toch een soort van gulden middenweg zit. Dat elke arbeidsrelatie heeft zowel transactionele als relationele aspecten. Ja. En, en dat dat het meest gezonde, de meest gezonde manier is van, van werkgeven en werknemen. Als ja. je
3: erover kan pra praten, babbelen zou ik zeggen.
2: Ja. Oké.
0: Ja? gaat Ja? Nee, jij wilde jij dat niet aanlopen. Nou ja, ik, ik denk, het is ook best wel luxe wat we hebben natuurlijk. Als je terugkijkt naar hoe werk ontstaan is... Dat was gewoon was levensonderhoud. En het was om te overleven. En je hebt, of het is luxus helemaal... Ja, te het, was woord, het, woord. Ook, het was natuurlijk het ook gewoon leven. Wil we werken ja, leven. natuurlijk gewoon ja, niet. Ja, dat, dat was nodig.
1: Ja, ja, je ging gewoon eten zoeken Precies. en uh, hout kwokkelen. En, ja. ja,
0: en het is ook wel vervelend... dat je nu in veel hogere cognities terechtkomt. Zeg maar. Dat je, je vindt wat van wat je doet... en. Je vergelijkt en je hebt opties en dat is natuurlijk ook wel. Ja, het was simpeler, denk ik. Dus je, je hebt nu ontstaan er veel complexere hersenprocessen eigenlijk hier omheen.
2: Maar is Waar, dan niet waarbij de
0: vraag is, ja, wat is dan verstandig? Sorry. Ja.
2: Nee, maar is het dan niet leuk gewoon van dat we weer ons best doen om het simpel te maken? Ja,
0: ik, soms is iets weghalen een betere oplossing dan iets bijdoen. Dat denk ik. Ja. Dus. Uh, Zoals? Nou, we hoeven, wij maken dingen alleen maar complexer steeds. We gaan de dingen erbij. De dingen in het systeem. Uh, er loopt iets niet, dus er moet iets bij. Terwijl je soms gewoon dingen weg moet halen. En dan loopt het systeem weer beter. Ik denk, da daar zit wel iets. Dus ik kan het niet helemaal verwoorden. Maar dat, dat kan wel een deel van het issue zijn. Hoe, hoe, soms is simpel beter. Zeg is maar. dat
1: ook? Hè? Want dat vind ik wel grappig. Dat, uh, uh, Jesse, jij, jij bent naast dat je... Uh, hoogleraar bent, heb je ook bij nog sta je aan het, aan, het aan het stuur. Alle vergelijkingen, alle metafoor zijn natuurlijk verkeerd, want je bent een enorme dienende, toch inspirerende leider. Uh, Rick, jij bent dat ook. En ik hoor jullie allebei zeggen: ja, wij, wij hebben eigenlijk niet zo'n probleem. We hebben een leuke, kleine organisatie met veel ruimte. Mensen kunnen zich ontwikkelen, vinden het leuk, uh, verhouden zich daartoe, uh, zien ook nog eens een keer dat ze, uh, ja, dat ze iets kunnen bijdragen aan de wereld. Uh, dus ja. Ik, dit is misschien een krappe maar, arbeidsmarkt, maar ik heb er niet zoveel last van. Zou je dan ook kunnen concluderen.? Het is vooral bij die hele grote organisaties. die inderdaad een ongelooflijk systeem opgetuigd hebben. met ve weet ik veel wat er allemaal niet in zit. Uh, Zeker, ingewikkeld. Ja, Rick zit enorm met de duim. Ja, MKB Forever,
0: mensen. Ja, serieus. Ja. Zo heeft God het ooit bedoeld. <laughs> ja. Ja. Het zijn, al dat gezeik en gekloot. is bij die grote organisaties. Zeg maar, het zijn niet de MKB-ondernemers over het algemeen. waar je allemaal. Uh, ja, dat dat, dat graaie gedoe en weet ik voor
2: wat, wat er allemaal is. Maar dat is ook heel erg logisch verklaarbaar. Omdat we gewoon 150 à 200 mensen maximaal persoonlijk kunnen kennen. Dus alle hm. organisaties die groter zijn dan 200 mensen. Ja die kunnen niet anders dan transactioneel. Via regels en procedures en, en economische prikkels alles oplossen. Terwijl ja, in, in een kleine organisatie is het veel meer een uh, community. Maar
1: is dat dan misschien dan niet de zoektocht? Bedoel, uh, als je ziet wat de afgelopen ja, tijd... Ja, en de met, grote
2: organisaties met... die, hebben, die, die doen die zoek, zoektochten ook wel. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. bij ING heeft men nu uh, Unlimited Leave. Is men mee aan het experimenteren. Van hoe zou het zijn om mensen niet meer in de CAO vast te laten stellen. Je hebt zoveel uh, vrije dagen. Maar mensen kunnen dat zelf bepalen. En onderling in de groep los je dat met elkaar op. Zo van, goh, is het nou terecht of niet terecht dat Jan of, of Maria. Ja. nog een extra dag neemt of zes maanden de wereld om gaat zeilen. En dat levert een enorm veel gedoe op in teams. Omdat het dan niet eens meer, niet een recht is, maar iets wat je met de groep oplost. Maar daardoor krijg je wel dat een groep zich eigenaar gaat voelen van de arbeidsvoorwaarden. En dat is dus het weghalen van iets Waardoor het uiteindelijk ja, meer op een community gaat uh, lijken. En ik kan, ja. zal niet zeggen van dit, dat dit nu de uitkomst was hoor, nee, van de pilot voorbeeld. bij ING. Ja. Ja, dus ik maak er nu zelf een voorbeeld van. Maar zo, uh, er zaten in het onderzoek wel elementen in waardoor je nou ja, dit soort uitkomsten wel uh, zag in de data.
3: Ja. ja, en op een zeker moment krijg je altijd die coördinatievraagstukken. Want dan hebben ze op dat teamniveau opgelost. Misschien hebben ze het op het niveau van 150 opgelost, maar daar zit daar nog een ander club van 150. En dan krijg je altijd die discussies. Ja, maar het is wel leuker werken bij die andere club van 150, want daar mag je meer vakantie, enzovoort. En dan wordt dat ook een markt wat ingeshopt gaat worden. En, dus, en dan zeggen ze, oké, okay, we moeten misschien toch gaan standardiseren. want we krijgen die rechtvaardigheidsvraagstukken niet meer opgelost. En dan zijn we terug bij het begin. Dus dat is, op de, dat is altijd datzelfde vraagstuk tussen standardisatie en customization, dus over individualisering. En dat is voor de wetgevers ook. Hè? Ik zie heel veel wetgeving, waarvan ik denk, ja, leuk dat die werkt eh, voor een heel grote organisatie. He, hoe dat je mensen terug moet begeleiden van een burn-out richting werk. denk ik, ja, maar in mijn kleine organisatie, ik heb geen jobke met de leuke klussen. Hè. Nee, dat wordt niet nee. meer gekopieerd. Nee. Ik bedoel, zo, wij zijn te klein. Dan moet ik dus aan de collega's vragen om alle leuke klussen af te geven en die aan diepers waardoor dat je ook zuur krijgt. Dus dat is gemaakt voor een grote club. Maar als wetgever, ik zou ook niet weten hoe ik het moet op, op Schrijven zodanig dat het wel uh, te monitoren en governance erop zit. Dus daar zit voortdurend spanning op. Uh, ja. Ja. Maar lang leeft het MKB. En dan? is de
1: oplossing. Alle grote bedrijven. Uh, Knip knipje in stukjes. Hmm. Organiseren zoals uh, WL Gore. Of uh, wat hadden we vroeger. Uh, Eckerd Winsen. Niet ja. meer dan 50 mensen.
2: En her en der gebeurt dat nog. Ik ken zorginstellingen. Waar, waar, ze, waar het nog steeds lukt. Om met zelfsturende teams te werken. Omdat ze hebben gezegd. Zo van goh Zodra we anoniem organiseren. Met grote afdelingen. Gaat het mis. Maar zodra we organiseren. In teams van 15 mensen. Die en hun cliënten. En hun collega's. Allemaal goed kennen. En we geven al die teams een bankpas en vertrouwen ja dan lukt het uiteindelijk beter. Je, je moet wel door jarenlange ellende heen van dat mensen het niet snappen dat sommige mensen, bij sommige mensen het niet past uh, maar als het je consequent lukt om zo te organiseren dan is dat wel de meest natuurlijke manier van organiseren
3: Ja, maar, dat, maar waar ik daar mij altijd vragen rond heb, want er zijn ook studies die aantonen dat de echte revolutionaire innovatie voortkomt uit die grote organisaties omdat die nu net slack hebben en hmm. jarenlang iets kunnen volhouden. En dat kunnen die kleintjes niet.
2: Dat zou goed dus die kunnen.
3: grote clubs hebben ook een functie in zo'n ecosysteem van organisaties. En als we dat allemaal gaan verkleinen, weet ik niet zal zich ook wel oplossen. Maar dan hè? ga
2: je wel uit van, van uh, uh, hoe, dat het altijd maar belangrijk is om te innoveren. En dat is eigenlijk ook maar de vraag, of we daar met z'n allen gelukkiger van worden.
3: Zolang dat de wereld volatilisch gaat, toch stel ik eens een nieuw antwoord moeten vinden. En dan nieuw antwoord is, denk ik, uh, logischerwijs innovatie, maar dan <laughs> zal de evolutionaire blik misschien nou ja, nuttiger zijn dan mijn keus.
0: Bij gedragsverandering heb je een probleem wat je moet oplossen. Simpel. Ja. Dat is het. Ik, ik, ja, ik je hebt eigenlijk best wel een niet... simpel leven. Heb ja, eigenlijk. het gaat niet om... Ik hoef de toekomst niet te voorspellen, zeg maar. Nee. Dat, 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 dat lukt me niet.
1: Maar de uitdaging is natuurlijk wel, hè, Dat uh, als we praten over hoe organisaties wat meer zouden moeten zijn, dan krijg je allemaal van die vage termen. Hè. Dan moet je wendbaarder, of dan moet het meer als een familie, of dan moet het, oh, het meer, middelen, ver, meer, verbi meer verbinding, dat is dan ook zo'n ding. En dat is natuurlijk jouw stokpaardje, dat je zegt, ja, meer verbinding... Ja, geen idee dat is, is toch niks? Nou, nee.
2: Ja, maar dat kan je toch allemaal concreet maken via verhalen? Ja. ja dus, dan, dus dan, ja, uh, het, het zijn abstracte termen, maar ze worden uh, realistisch wanneer het gaat om verhalen. En die verhalen moeten we ook waar zien te maken, maar uh, ik, ik vind verbinding helemaal niet abstract.
3: Nee, maar... ik, ik wil daar ook direct de donkere kant even van aangeven. Hè. De donkere kant van...
2: Je bent een beetje aan de, aan de dark
1: side ja, vandaag. Maar dan dat geeft anders, niet. Anders is het altijd ook...
3: zo die wenselijke wereld. En dan denk ja, ik, ja, ja, ik, ja. Die, ik heb dat ook allemaal al gelezen. En dan, maar ik zie daar ook andere dingen. Ik heb ook onderzoek gedaan naar wat ze vriendschapsculturen noemen. Dat is de, een soort familiecultuur die doorgaat. Moderne tijd vriendschapscultuur. Eh, vooral bij die Silicon Valley jongens. Hè, dan moet je ook nog pingpongen en al die dingen. En, hè. Ja, ja. Maar vriendschapsculturen zijn ook gewoon ketenen. Dat is en dan ben je niet ver af van 1850 hè dus Waar je woont, waar je werkt, waar je slaapt, wie je vrienden zijn. Dat is allemaal op één locatie te vinden. Ja, dan wordt het sectarisch. Ja, vertrek dat daar maar eens. Je ja. verliest ja, of je leven. Sterker nog, raak je baan maar eens kwijt dan ja, toch? Voilà. Als je ja, en, en, die, en ze gaan je ja, ja. niet ontslagen. Ze gaan je gewoon via een roddel in het circuit zeggen. Die past toch niet helemaal bij ons. En je neemt zelf ontslag. Dat is economisch veel goedkoper trouwens. Dat is een heel goed systeem. Dus zeg ik cynisch. <lacht> maar de maar, nou mensen het gezicht niet zien. Maar dus ik wil maar zeggen, verbinding, ook met maten hè. Ook met Tuurlijk. Ja, Juist dus met vijf... mate. Hè? Ja. Met je mate. Nee. Ja, ik. Ja. Ja. Niet met vijf... je collega's. Zeg je
2: eigenlijk heel simpel overal wat. Dus daar, he, we schieten gemakkelijk door naar de ene of de andere kant. En, en dus zit de waarheid vaak in het midden. He. Dus daarom is ook wat ik zeg. Van, ja, het moet een beetje een gebalanceerd psychologisch contract zijn. He. Je hebt een relationele en transactionele element. En je hebt te veel verbinding. Maar je kunt ook te weinig verbinding. Dus ook wat dat betreft zit het weer in het midden. Dat is heel saai. Maar dat is wel hoe het eigenlijk is. Denk ik.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Dat we, we hebben toch de neiging om in een soort uh, absoluutheden te praten. Terwijl, nou, als ik één ding heb geleerd van uh, mijn samenwerking met de heer Van Baren, dan uh, ja, is er altijd spanning. En dan zijn er altijd uitersten. Hè? Hoe, heet dat ook alweer? Hoe heet het ook alweer? Ja, ja, gewoon balans. <laughs> balans. Het zijn allemaal
0: balans. Allemaal ja, balans. Altijd. Ja. Net als verbondenheid en autonomie en al die dingen. Het is altijd balans. Ja. De hele ja. psychologie is één bak aan balans. En, en dat die... is dan ongenuanceerde uitspraak daar.
2: Nou ja, en, maar niet eens gewoon een, een, een balans in de zin van in het midden uitkomen. Maar soms zijn we ook alles tegelijk. Hè? Dus dat is bij een van mijn stokpaardjes van dit op het moment uh, is schaamte. Hè? Ja. Je, 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 ja. je kunt je tegelijkertijd schamen en trots zijn. Hè? Dus, en dat geldt voor heel veel emoties. Het is niet zo dat als je uh, heel blij bent, dat je dan niet, niet tegelijkertijd ook heel ongelukkig kunt zijn. Dat kan kan allemaal. En ik weet niet wat dit met dit onderwerp te maken heeft. Nee, maar ik vind <laughs> het wel
0: een mooi inzicht.
1: Daar gaat
2: ja, het
0: eigenlijk in. En dat, dat, dat het niet zo absoluut is allemaal volgens mij. Daar kwam het op, dus toch? eigenlijk
3: ja. is de ideale organisatie een ambiguë organisatie. Ja. Absoluut. Ja, ja.
2: ja daar kan je heel mooi als individu ook doorheen zwemmen, want dan vind je altijd wat van je gading.
3: Ja, en als werkgever ook. Hè. Dus je laat het allemaal ambigu. <laughs> nou, dat vind ik wel interessant, want dat is
1: het andere ding wat ik ondertussen tegenkom. Dan ga ik even naar de heer Segers als leiderschapsexpert er wordt de laatste tijd, val, valt mij op door de mensen die ik spreek, wordt er weer heel veel, na, na de hele zelfsturingsgolf is nu weer de golf ja nee, de, 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 de leidinggevende, de teamlead of weet ik wat. Nou, in ieder geval degene die dichtst bij de mensen staat als leidinggevende, daar wordt continu in elke aflevering die ik maak, wordt er weer wat op het bordje gegooid of het nou is uh, psychologische veiligheid, natuurlijk super in ben net begonnen met het boek van Amy Edmondson uh, in de auto overigens uh, maar alles wordt daar al neergegooid het goede gesprek, nee het is wel belangrijk natuurlijk dat de leidinggever die moet regelmatig praten met de medewerker over, waar wil je naar naartoe hoe wil je je ontwikkelen, hij moet natuurlijk wel checken zit je nog lekker in je vel, hij moet natuurlijk wel checken van hey is onze relatie wel goed je kunt alles tegen me zeggen die ambiguë wereld, daar, daar is die leidinggevende een soort van houvast. En die moet eigenlijk op basis van wat is er nu nodig... moeten we tikkie naar links of tikkie naar rechts op al die 34 schaakborden? Jeetje, daar kun je die mensen dan niet
3: aan doen. Maar ik hoor daar twee dingen. Hè. Ik hoor eerst een, een misvatting dat de leiderschap iets te maken heeft met zelfsturing. Die zelfsturende teams, dat is een inrichtingsvraagstuk Maar ik kan jou zelfsturende teams geven waar niks gedeeld leiderschap is... En je kan jouw verticale, klassieke teams geven waar veel gedeel, gedeeld leiderschap is. Dus leiderschap is niet gekoppeld aan je organisatiestructuur. Er is wel een bepaalde correlatie, maar dan zitten we aan de uiteinden van het continuum van de, het concept. Maar dus in dit geval denk ik, ja, leuk dat ze dat allemaal vragen van die leidinggevende. En die leidinggevende, er zijn een vijftal functies, hebben we ooit eens een podcast van opgenomen. Ja, ja, die gaat er dan drie van opnemen en twee anderen liggen toch in het team. En het gaat veel meer over, kun je daar een goed samenspel in organiseren? Met elkaar, in. en dus dat we naar gedeeld in plaats van verdeeld maatschap gaan. Maar elke leidinggevende zal een andere drie oppakken. Ja. Zijn dan op de ene is wat meer van de structuur, en de andere is wat meer van de verandering, en dan is meer van de waarde enzovoort. Maar hij zal ze nooit alle vijf kunnen oppakken, maar dat weten we al 15 jaar. Dus op zich is daar niet zoveel veranderd. Ze zijn gewoon van die organisatie inrichtingsvraag, zelfsturing, daar komen ze nu terug naar een ander soort inrichtingsvraag. Maar als leiderschap jongen heb ik daar eigenlijk niks mee te maken. Want dat is een organisatiekundig vraagstuk. Mm, okay. Maar dat, het is mooi dat je zegt. Hè. Ze, uh,
1: eigenlijk zijn we weer bij het schaap met vijf poten. Dan in dit geval is de, de leider met vijf poten. Die hebben we niet. Met een beetje mazzel heeft hij er drie van de vijf. De vraag is natuurlijk of, of er in dat team het bewustzijn is van... Hé hey jongens, dit zijn de dingen die we nodig hebben. En hoe gaan we dat nou met elkaar doen? En dat ik vind, vind ik zo en daar, opvallend. En, en daar, daar hebben we het wel. eigenlijk niet... Tenminste, volgens mij
3: wordt daar heel weinig over gesproken. En weinig actie, aandacht aan gegeven. Ja, het klopt wel dat in zwakke situaties... Dus onduidelijke situaties... Van wat het handelingsrepertoire moet zijn. Zoals crisissituaties. Mensen roepen naar... Uh, het fenomeen Daddy komt to rescue. Hè. Een sterke leider heet dat dan zo. Dat weten ja. we ook al jaren en dag. Maar ja, dat zijn dan mensen die eenvoudige antwoorden geven op complexe vraagstukken. Dus dat gaat hem op termijn ook niet worden. Maar als niks, dan vervangen we die sterke door een ander sterke. En nog eens en nog eens en nog eens. zit zit in de politiek ook gebeuren. Dus ja, daar, dat vraagt gewoon een gesprek, hè, denk ik. Van, ja. Ik snap je vraag, emotioneel helemaal oké. Okay, maar het antwoord ga je nooit niet krijgen. En dan gaan we met elkaar in, naar een hogere cognitie moeten stappen. En yeah. dat is een taai proces natuurlijk.
0: Ik wil yeah. één ding. Ik, ja, 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 wat ah, niet ja, relevant jezelf. is. Maar ik, ik <laughs> wil een. Uh, toch leiders. Die hebben het zwaar. zeg maar Leiderschap. Maar ik, als ik in organisaties. Uh, ge, ik moet het meestal gedrag van medewerkers veranderen. En dan kom je uiteindelijk. Ga je omhoog. Zeg maar. Dat is ook wel grappig toch. Dan ga je piramide <laughs> ja. omhoog. En dan weet je waar het uiteindelijk on, ja, ontstaat. Dat ja. ontstaat meestal niet bij de medewerkers. Het ontstaat bij het systeem. Of bij wat dan ook. De leiderschap. Maar de meeste leiders zijn ook gewoon medewerkers. Dat ben ik wel even kwijt. Zeg maar. ah. dat, dat we daar iets van begrip voor hebben. Dat zijn ook mensen met bazen. En die zitten ook aan hun kop te zeiken. En, hè, dat, 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 ik vind dat belangrijk. Zeg maar. De meeste leiders zijn gewoon medewerkers. Ja. ja, we ja. Hebben, we hebben een paar stekker, het zijn
1: allemaal mensen. Ook nog eens een keer.
0: Ja, het zijn allemaal mensen. Het is, het is niet hetzelfde. als we, we hebben een beeld van een leider. Dat is, ja, dat, dan zien wij leiders voor ons. Maar we hebben medewerkers. Medewerkers die een bepaald taakpakket hebben.
1: Ja. Ik, ik wilde wel even. Ik, wil, ja, ik vind het een mooie gebroken land. Ja,
2: en het lukt dan. Dat, dat betekent dus dat het niet alleen maar op het bordje van de leider. Wie dat dan ook is. Om, ligt om, om een goed klimaat te scheppen. Maar dat we daar eigenlijk met z'n allen voor verantwoordelijk zijn. Hè? En, ja. en in die zin zou, zou het wel heel mooi zijn. Als we met z'n allen. Ja, jij noemde het op een cognitief hoger plan komen. Of maar wat zei je? We moeten naar een hogere cognit ik, ik cognitie. Ik leerde gaan. van mijn
3: collega iets over hogere cognities en zo het hogere cognitie.
2: Ja, nou en dan vertaal ik het naar mijn van. Goh, hoe, hoe gaaf zou het zijn als we met z'n allen beter worden in, in dat goede gesprek? Uh, ook al is het misschien een stomme term, maar ik vind het toch wel heel erg belangrijk van hoe je. Ja, hoe je goede vragen stelt, hoe je uh, aannames checkt, ah. hoe je je weerstand tegen wat er gebeurt in een organisatie ook echt leert uiten. Want alleen dan kom je met z'n allen verder. En dat gaat niet vanzelf. Daar ben ik zo langzamerhand wel achter. Dus daar hebben we werkvormen uh, uh, voor nodig. Um, ja, om, om af en toe hmm. ja, die taaie processen via goede gesprekken weer in goede banen te leiden.
1: Ja. Uh, het gevoel waar ik een beetje mee over wat, wat er bij mij achterblijft, is. Uh... Uh, op het moment dat er afstand ontstaat en dingen niet meer uh, een naam hebben. Dus als het niet meer gaat over Jantje of Pietje of Henk of Fatima. En, en die ik zie bij het koffieautomaat. maar het gaat over de afdeling X. of, of bedrijfsonderdeel zus. of ander bedrijf. of weet ik veel wat. dan gaan we ineens hele andere dingen doen dan als het over Rick gaat. en die denken, je ah, ik moet gewoon met Rick even. Go, het gaat niet zo goed met Rick, ik moet even met Rick babbelen. Uh, ja, control
0: level theory. Voor de the,
1: the laatste. Oh, yeah. ja, nog een keer.
0: Hoe, hoe Abstractie leidt tot psychologische afstand. En andersom. Het is een bidirectionele relatie. Psychologische afstand leidt tot abstractie. Als mensen ver weg wonen, denk je er abstract over. Maar ook uh, als je over abstracties als in abstracties praat, dan voel je psychologische afstand. Dat is, dat is een heel fundamenteel hersenprincipe. Dat is lekker dichtbij, lekker concreet. Maar daar zijn we het bijna allemaal over eens met de nodige nuances. Maar volgens mij is dat... Dat, dat voel je toch? Dat voel yeah. je nu als samenvatting. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. En dan that thought uh, sluiten we af. Uh, volgens mij moeten we dit vaker doen. Ik vond het uitermate leuk. Ik hoop jullie ook. Maar ik heb in ieder geval heel veel lol gehad. En jij oh, natuurlijk hoop ik ook dat jij heel veel lol hebt gehad uh, als luisteraar. Uh, als dat daar niet zo is, laat het ons vooral weten. Dan gaan we gewoon andere dingen doen. Of uh, we nemen het niet meer op. en we zenden het niet meer uit. We gaan gewoon babbelen. Uh, dankjewel uh, voor uh, jullie inzichten, tijd, aandacht en liefde. nou en Jesse Zegers en Rick van Baren. En jij tot de volgende.